0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo programa de Kleenex y Diálogos, donde hablamos de cine todo el tiempo sin ser nosotros expertos ni nada de eso. Antes de comenzar con un nuevo programa, os queremos agradecer a todos por haber escuchado nuestro sexto programa, por todo el apoyo que le habéis dado en las redes sociales y todos los mensajes que nos hacéis llegar cada día. Y ahora sí que sí, bueno, vamos a ver los temas a tratar en este séptimo programa. Hoy hemos venido con un montón de estrenos, un montón de recomendaciones, porque hemos estado consumiendo mucho contenido últimamente. Se nota que ha habido por aquí un puente en el que hemos estado sentaditos consumiendo nuestros contenidos. Y bueno, los temas a tratar son... Estrenos como cada semana de cine y plataformas Vamos a hacer una sección de recomendaciones Contándoos que hemos visto últimamente Y luego nuestra sección de siempre Las noticias flash Y ahora sí que sí, sin más dilación Vamos con un nuevo programa Hola, hola, Néstor
1: Hola, hola Bueno, eh, otra semana más Y con un montón de estrenos bastante interesantes Sobre todo en plataformas hay alguno eh, Muy, muy interesante Y en las salas No parece lo de la semana pasada Que era como un boom por todo sí. el puente y todo esto, pero sí que parece otra semana con algún título eh, que parece que puede destacar por encima del resto. Bueno, quitamos El Señor de los Anillos <risa> y, y vamos a empezar con el primero. El
0: primer estreno es Aquellos que desean mi muerte, que es eh, un thriller de Taylor Sheridan con Angelina Jolie y Nicolas Holt. Y, bueno, está basado en una novela eh, del mismo nombre y, para quien no lo sepa, va de dos asesinos que estarán persiguiendo a un joven testigo de asesinato y a una experta superviviente. Pero un incendio amenazará con destruir sus vidas. Y, bueno, eh, tiene muy buena pinta, eh, así suspense, mmm, acción... Y, bueno, este director, Taylor Sheridan, es quien dirigió Wind River, eh, otro thriller que podéis ver en Amazon Prime, que este está protagonizado por Jeremy Renner y... Mmm, Elizabeth Olsen, nuestra queridísima Wanda del universo Marvel que yo lo vi en su día y también está muy bien así que esta de aquellos que desean mi muerte por supuestísimo estaré viéndola yo en también. las salas
1: yo también voy a verla porque a mí el trailer me gustó Sí. Y Angelina pinta. Jolie suele ser casi mm. jugar sobre seguro Nicolas Houle también y, sí. y parece a gran escala todo lo que hacen con, con el incendio y, sí. y que parece que va a tener mucha tensión
0: Sí, sí, parece ah, un buen suspense, asesinos, una peli bien estresante, así que.
1: Porque el sí, joven sí. testigo es, es muy pequeño, o sea, no sé si tiene 19 años, creo. Sí. Y, y la experta superviviente sí que es Angelina Jolie. Uh -huh. Y son los dos que tienen que salvarse de estos asesinos. Uh -huh. Y mientras tienes que estar atento a que un incendio no te mate.
0: Sí, sí, es que tiene... una
1: premisa muy, muy, muy guay.
0: Y muy estresante. sí. <risa> Pero sí. tiene muy buena pinta. A mí, Wind River, de este mismo director, me gustó mucho. A mí también y... me gustó.
1: O sea, no sé si va a llegar claro. a lo que a, a, a aquellos que desean mi muerte, pero bueno, sí. Taylor Seridan, aparte de ser director, también es guionista. Por sí. ejemplo, le tuvimos en la película que hablamos la semana pasada, la de Sin Remordimientos, uh -huh. de Tom Clancy, es el escritor. Mira. Que este señor hace de todo porque lo que tiene tener tanto talento... <risa>
0: Bueno, y luego tenemos un estreno español eh, que es El olvido que seremos con Fernando Trueba eh, y Javier Cámara. Y este es el biopic de Héctor Abad Gómez, que fue un profesor universitario y padre de familia que luchó por los derechos humanos en, un, en Medellín durante los años 70, cuando Medellín era, vamos, la, la cuna de la violencia. Y bueno, esta película ha sido ganadora del Goya, mejor película ibero, eh, iberoamericana por Colombia y, bueno, pues un título que tenéis ahí en el cine. A mí
1: me esta película... Eh... No me gustó mucho que ganara el Goya, a pesar de no haberla visto, porque al final le estás reconociendo una película que, vale, es de Colombia, pero director español y protagonista español. Claro. O sea, parece que lo que hiciste fue dárselo a Fernando Trueba porque es una peli española. Claro. Y, vale, sí, es, es colombiana, coproducción Colombia-España, pero, a ver, en esa categoría los Goya había películas con mucha chicha de, de Iberoamérica y las ignoraste por dárselo al olvido que seremos, pero que no no digo que sea una mala película seguramente sea buena película que ya los trailers vaticinaban que, que íbamos a llorar y nos íbamos a cabrear mucho porque es muy revolucionaria sobre cómo eh, Héctor Abad Gómez peleó contra todo pronóstico eh, en las universidades, en la calle contra con, para luchar con por los derechos humanos y eh, es una historia real. O sea, si no sabéis quién es, no la leáis porque os vais a comer el spoiler para la película. Ya luego leí sobre él porque es muy interesante, yo me lo leí, o sea, sé lo que pasa en la peli. Claro. Porque está contada desde el punto de vista de su hijo.
0: Uh -huh. Sí, o sea, yo vi el tráiler y la verdad que, que parecía, parecía bastante interesante.
1: Sí, y Fernando Trova que no está exento de polémica porque... Sí ha hecho unas declaraciones con toda la promoción de la película criticando que el cine eh, actual es como muy tonto, hmm. que cada vez nos, nos agilipolla más y bueno, es como, parece ese Scorsese diciendo... Totalmente,
0: ya sobre eso tenemos que debatir. Porque... Este,
1: este debate lo tendremos dentro de poquito. <risa> y bueno, luego tenemos otros tres estrenos y un reestreno, el... El primero de estos cuatro que nos quedan va a ser Cuatro Días, una película protagonizada por Mila Kunis y Glenn Close, y es un drama sobre una madre que ayudará a su hija a superar cuatro días cruciales en su de de desintoxicación. Ambas volverán a conectar después de distanciarse por culpa de las drogas de la hija. Y bueno, parece Glenn Close que no sale del mismo papel.
0: Totalmente. De
1: madre o abuela,
0: uh -huh, que claro. le
1: pasa algo, tiene un conflicto, <risa> Y, y a ver Hollywood, esta historia nos la habéis contado mil veces. Sí. Y esta no parece que vaya a tener un plus de decir mmm, esta es la especial. <risas> parece un título que va a pasar sin pena ni gloria.
0: Uh -huh.
1: y, y no, las críticas no son buenas, son bastante reguleras. Y esta, este tipo de películas, lo que la avala, los que la avalan suele ser los críticos. Al ser un drama con, con estos tintes de, de drogas y de, de desintoxicación, así que no creo que. Yo esta me la voy a perder. Yo también. Las otras dos de estrenos no, pero este, este me lo pierdo 100%.
0: Sí, a mí y no es... me llama demasiado, ¿no?
1: Y el siguiente sí que tengo muchas ganas de verla y es Cuoba y Saida, la película bosnia que ya comentamos en la carrera de, de los, los Oscars. Oscar. Y bueno, vamos a poneros un poco en contexto. Eh, Aida es traductora de la ONU en la pequeña ciudad de Esrebrenica. ¿Cómo? Cuando el ejército serbio se apodera de la ciudad, su familia buscará refugio en el campamento de las Naciones Unidas. Vamos, uh -huh. esta película sé ¿sí que voy a llorar.
0: Sí, además esta fue la que pensamos que podría dar la sorpresa en la categoría de que si una daba la sorpresa que quizá Era podría esta. haber sido esta, claro. Sí.
1: Y yo ya tengo mis boletos comprados para, para verla porque tengo, eh, tengo muchas expectativas puestas porque todo el mundo habla maravillas de ella, pero maravillas. Y sé que me voy a cabrear, voy a llorar porque el tema es para cabrearse. Y, y dicen que la actuación de la protagonista es muy, muy buena.
0: Sí, Así sí. yo anotada a, también, sí, sí.
1: Os animo a que vayáis al cine a, a verla. Y además, cine bosnio, que no, no solemos ver casi nunca. Y bueno, esta, esta última estreno es muy divertido, que va a ser Tiburón bueno, Blanco.
0: ¿Divertido o... para ti?
1: Otra película de terror, hombre, yo estas, las de tiburones y estas cosas me encantan, porque bueno, muchas luego se vuelven muy tontas, y, y bueno, es otra de eh, con un tiburón de, de villano estoy harta. Y bueno, eh, la premisa es eh, una excursión en hidroavión se convertirá en la peor pesadilla de sus cinco pasajeros, varados en mitad del océano con pocos víveres y amenazados por tiburones hambrientos. Bueno, terror. Eh, yo ya estoy eh, con la entrada comprada, o sea,
0: ya la, no, veré, no, yo... la veré. Nada, yo vi tiburón, eh, mi padre me la puso con siete añitos, a quién se le ocurre, no he vuelto a meter un pie en el agua yo no puedo con estas películas me... es que aunque lo que tú dices aunque la mitad al final se vuelvan como un poco una historia un poco tonta a mí me causan un terror que no que no que no que no puedo así que nada está para que la quiera y además encima cuando llega el veranito así para que la gente no meta un pie en el agua nada
1: no esta al final sí que parece ser que es el único animal que el terror coge
0: Sí, sí, real. Porque
1: tuvimos hace, bueno, hace relativamente poco la de a 47 metros, la segunda parte que también iba de tiburones.
0: Megalodón.
1: Megalodón que también, vale eh, la primera de a 47 metros, luego teníamos una Infierno Azul con, vale con Blake Lively. O sea, tenemos un montón de títulos siempre con tiburones, no sé qué le bueno, da Hollywood.
0: también, eh, últimamente hubo también la de cocodrilos en el sótano...
1: Bueno, la de sí, serpientes que...
0: en el avión. Yo vi una recuerdo como de leones que intentaban atacar a unos en un safari. Hay de todo. Y sí, podemos hacer un subgénero. Sí, sí, Hacemos
1: sí. un subgénero de tiburones en el terror, porque Hollywood sí, les sí, encanta.
0: Sí. Terrible.
1: Y por último, <risa> tenemos el reestreno de Las dos Torres, de El Señor de los Anillos, ya que la trilogía se va a estrenar una película cada semana. Sí. Ma, ayer acabó. Eh, la Comunidad del Anillo, a pesar de que en algunos cines se ha mantenido algún pase, uh -huh. porque ha ido ha sido número uno en la taquilla, y bueno, eres fan de Las Dos Torres... Mucho. Tanto como las otras. Mucho.
0: Es mi favorita, es mi favorita. O sea, yo recuerdo ver las dos torres en el cine cuando tenía 7-8 años y lo recuerdo como si fuera ayer. O sea, tengo en mi mente la escena de Legolas bajando las escaleras en la batalla del abismo de Helm, apoyado en un escudo como haciendo surf por las escaleras. Esa escena vive en mi mente... 24 horas al día sin pagar alquiler, o sea, de verdad, lo tengo grabadísimo, me encantan las dos torres, es mi favorita, el descenso de la batalla del abismo de gel me parece, ahí se inventó el cine, me, me encanta, me apasiona, tengo muchísimas ganas de volver a verla en el cine, disfruté muchísimo viendo la comunidad del anillo, luego lo comentamos, pero es que ver esta, es que igual hasta lloro, no te digo más, estoy muy emocionada, me encanta.
1: Yo soy más de El Retorno del Rey, es mi favorita de las tres, pero es que con lo buena que es la trilogía no sí. vamos a desmerecer ninguna, no, no, claro. porque es que son maravillosas, y bueno, yo la comunidad del anillo, ya lo comentaré después, he aprendido a apreciarla más con este visionado que hemos hecho en, en 4K que antes, Sí. Y, y bueno, estos son todos los estrellas de cine, hay hay para todo tipo, te metes a una de terror, luego te metes a, a ver un, un drama de, de Bosnia y luego te metes a ver <risa> a Angelina Jolie eh, pegándose con un incendio y asesinos. Hay para, para Fantasía, todo el mundo.
0: Fantasía, para otros gustos. Y
1: bueno, ahora empezamos con las plataformas que siempre, siempre dan contenido todas las semanas. Esto Sí. es un no parar.
0: Es uno parar, tenemos siempre, todas las semanas hay un montón de títulos y como decimos siempre, elegimos así los que creemos que pueden ser un poquito más interesantes para nosotros, para vosotros elegimos un poquito, pero si os echáis un vistazo por los catálogos vais a encontrar muchísimo contenido. Bueno, en Amazon Prime Video se estrena The Boy From Medellín, el documental eh, sobre J Balvin, el cantante de reggaetón de Medellín, que además coincide con su cumpleaños que es eh, hoy 7 de mayo y bueno, ha sacado también así una canción como muy dramática contando un poco la historia de su vida y bueno, a mí me gusta mucho J Balvin, confieso, y probablemente lo veré, porque al final Podemos aprender muchas cosas de, de. No solo hay que ver biopics y documentales de, de Queen, esa es mi opinión. ¿eh? <ríe> eh, a mí me gusta ver un poquito de todo, escuchar un poquito de todas las músicas y yo sí que voy a, voy a ver este documental.
1: Yo no estoy tan seguro de que lo vaya a ver, no, no me gusta mucho <ríe> la música de J Balvin, alguna canción suelta sí que, sí que la, la escucho, pero ¿Sí? no me llama mucho la atención un docu sobre su vida.
0: Yo seguro que aprendo algo, seguro que nos cuenta algo emotivo yo estaba escuchando esta mañana la canción sobre cómo fue su infancia como es que Medellín, violencia infancia un poco dura tal, y tal y lo cuenta y parece interesante así que yo voy a ver qué, qué tiene que contarnos
1: Y bueno, en filming tenemos una serie llamada La conspiración sueca y casi como su título indica es una mm -hmm. comedia sueca conspiranoica que bebe de las teorías sobre el misterioso asesinato de Olof Palme. Un magnético desfile de peligros, personajes ambiguos y situaciones rarunas. Estas Vamos. series de, de filming supercrípticas crípticas que sacan. Uh -huh. para, para, o sea, esta sabes que tiene que ir a filming sí o sí. Sí. Parece el tipo de contenido que, que, que da Filming. Y luego tienen un título también en las salas, pero es del, un restreno de los años 80, si no recuerdo mal. Uh -huh. Así que Filming. Eh, siempre dando contenido a los cinéfilos, de verdad, como dicen ellos. Eso es. <risas> y luego en Disney Plus, eh, el 4 de mayo fue el día de Star Wars, May the Fourth be with you. Eso y es. nos dieron doble contenido de Star Wars. Empezó la serie de La Remesa Mala, una serie de animación. Uh -huh. Que para los que no lo sepáis, Star Wars tiene series animadas, ¿vale? De Clone Wars, Rebels. Y ahora sí. tiene esta La Remesa Mala que va sobre eh, un escuadrón defectuoso de clones eh, llamada la Fuerza Clon 99 tras la Guerra de los Clones. Y, y bueno, yo he visto el primer capítulo, a mí me gustó muchísimo, muchísimo. Dura una hora y diez el primero.
0: Ay Dios, porque es un
1: especial, ¿vale? A partir de esta semana tenemos dos episodios de La Remesa Mala: uno el martes por el día de Star Wars uh
0: -huh. y
1: otro hoy viernes. Sí. Y, y que dura ya media hora bueno o sea, ya se, se va recortando porque el de la semana que viene son 26 minutos y el ya a partir de la cuarta semana son 22 claro. y todos los capítulos hasta son 16 porque al final con una serie de animación te da claro. para extenderlo bastante más y bueno para todo fan de Star Wars si no habéis visto eh, Clone Wars la última temporada os la podéis ver y, y así empezar la remesa mala que, que está muy bien y con personajes muy muy chulos y bueno luego tuvimos un corto de un crossover de Star Wars con Los Simpsons sí que se llamaba Maggie Simpson en el despertar de la siesta
0: me apasiona el título
1: el título es una fantasía <risas> en relación a el despertar de la fuerza pero sí. y claro Maggie Simpson que está todo el día dormida sí eh, pues de la siesta y no lo he visto dura cuatro minutitos sí. así que seguramente sea como hay Recuerdo uno de Maggie Simpson hace relativamente poco, que era que se enamoraba de, de un bebé de... Sí. y iba en un tren que también duraba poco y era eh, mudo el, sí. el, el corto. Y este creo que también es mudo, sí. simplemente vamos a ver a Maggie eh, interactuar con sus acciones sí. y que lo tengo que ver. Lo siento, sí, sí, eh, claro, Star cuatro Wars, minutitos. con lo que me gusta Star Wars y no he visto el, el corto de, de Maggie Simpson.
0: Bueno, y luego en Netflix hay un poquito de todo como siempre y... Tenemos una película que se llama Monstruo, que es una de estas películas frustrantes porque va eh, de un adolescente que se ve implicado en un robo que acaba en asesinato y tendrá que luchar por demostrar que es inocente eh, contra un sistema judicial que, que lo da por culpable directamente. Es una de estas típicas historias de estar en el momento equivocado en el lugar equivocado y te ves envuelto pues, en un lío judicial de la leche hablando mal y rápido. Y sí, yo es una peli que he visto el tráiler, me, me llama la atención, pero es la típica película que yo sé que a mí me va a enfadar, me va a enfadar, pero bueno, tiene muy buena pinta la verdad. Luego tenemos eh, otra serie de superhéroes de Netflix que es El legado de Júpiter.
1: ¿Cuántas van ya entre todas las plataformas? Porque Nada, no perdí la tenemos, cuenta. Ya luego en las recomendaciones yo comentaré dos series de superhéroes en pack, uh -huh. sí. pero es que parece que ya todas las plataformas tienen su propia serie de superhéroes, porque sí, HBO que tiene queda. el contenido de DC, Sí. Eh, que ahora está con Superman y, y Lois, luego Netflix, que sí, Júp el legado de Júpiter, eh, de Umbrella Academy. Sí, sí, sí. Luego tienes a Disney Plus obviamente con las series de Marvel. O lo de Marvel, claro. O sea, vamos a ver cuánto contenido de superhéroes vamos a poder consumir.
0: Es que cuando una cosa sale bien, pues a, a tirar. Bueno, y luego así un poquito diferente tenemos la segunda temporada de Selena, la serie sobre la vida de Selena Quintanilla, la emblemática estrella del pop mexicano, y luego tenemos una eh, serie documental, mini serie documental, eh, que se llama Los Hijos de Sam, que a mí ya me apasiona, ya lo sabes, es una serie sobre. Bueno, eh, sobre el asesino en serie Son of Sam, hijo de Sam, que. bueno, David Berkovitz que fue un asesino en serie en los años 70 en Estados Unidos, muy, muy conocido, hablan de él, bueno, en la cultura popular se habla mucho de él, sale una de las máscaras de la purga es su cara. Eh, se habla mucho de él en Mindhunter. Bueno, es bastante interesante, ¿no? Este tipo. Eh, mató a bastante gente con. en esta década. Y bueno, él decía que era miembro de una secta satánica y que no era él quien mataba, sino que era el diablo quien le ordenaba matar. Curiosamente, estuvimos hablando de él en el podcast pasado porque estábamos comentando con Expediente Warren que iba de. Que,
1: de una. De un caso de una persona que dijo en Eso es. que había matado. Porque el demonio se lo dijo.
0: Y yo te dije que había un asesino en serie que... ¿Qué hacía esto? Pues toma, nos han hecho una serie documental, porque como hablamos de él, en <ríe> la han hecho solo por nosotros. Y bueno, eh, a mí me parece que va a ser muy interesante, es Netflix haciendo más true crime, yo creo que a Netflix se le está dando muy bien hacer eh, documentales de true crime, tenemos para dar y regalar, o sea, documentales de asesinos en series, crímenes, misterios, en Netflix es que hay para dar y regalar, puedes empezar y no acabar. Y a mí me encanta. O sea, para quien nos gusta este género, es que Netflix nos tiene ahí living.
1: Si os nada, da el contenido que El que contenido queréis, que merecemos. Es que es encima... Que hay sí. muchísimos o sea, no es, yo no soy muy fan de, del True Crime, pero es sí. que me meto a Netflix y me salen 800
0: muchísimo, cosas muchísimo. de
1: True Crime, que sí series, que sí documentales de que todo sí. tipo,
0: eso te iba a decir, tienes películas basadas en asesinos en serie tienes documentales redact o sea, contados por los mismos asesinos, tienes Mindhunter que te habla de todos los asesinos habidos y por haber es que de verdad, Netflix si te gusta el True Crime, suscríbete a Netflix y ponte a consumir contenido porque no vas a parar. y Que lo usen me como me marketing. Totalmente. Si
1: ves True Crime, suscríbete a Netflix.
0: Totalmente, totalmente. Porque es que además ves una y ya tu pantalla principal de Netflix se convierte en crímenes.
1: <risa> y bueno, la, la última plataforma es HBO, donde tenemos dos, dos peliculitas. La primera es Mascotas, la película de animación de Universal. Sí. Que bueno, tú eres fan de Mascotas. Me gusta, me gusta Mascotas, sí, sí, sí. Yo estoy, de los que no me gusta Mascotas, soy de otros títulos de Illumination, Los Minions, Canta, sí. me gusta más que oh, Mascotas. Oh, bueno,
0: Canta, claro, Canta me gusta mucho y pronto estará por ahí la 2. La se segunda anunció. parte
1: que creo que es, si no recuerdo mal, es a finales de este año.
0: Pues sí, 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 se anunció. Bueno, a mí es que Mascotas me gusta mucho, pero también yo las pelis de los últimos seis años, las pelis de para niños de los últimos seis años, como las he ido a ver al cine con mi primita pequeña y claro, ver a un niño disfrutar a tu lado pues quizás las ves de otra manera y a mí, mascotas, yo la, yo recuerdo que en el cine disfrutarla mucho a mí me gusta mucho, la segunda parte también me pareció bastante curiosa y, pero bueno, sí, sí los Minions, por ejemplo, no me hacen tanta gracia Ah,
1: pues mira, yo soy muy de, de, de los Minions soy, esa es, es la saga de Illumination que me sí. gusta las tres de Gru y, y, uh -huh. y los Minions a mí me flipan Sí. O sea, es mi guilty pleasure de la animación de los últimos años y el otro título es La Jungla un título sí. australiano protagonizado por eh, Daniel Radcliffe y es sí. un thriller basado en la historia real de Josie Ginsberg un joven aventurero que vivió para escribir un bestseller de memorias sobre sus aventuras en el interior del Amazonas uh -huh. Daniel Radcliffe desde Harry Potter eh, su, su carrera se ha convertido en terror rarísimo
0: Sí, hace cosas y extrañas. Y películas,
1: eh, thrills, o sea, le vi hace poquito con, con Samara Weaving en Kimbo. Sí. Que es una película que él está como dentro de un videojuego y eh, sus manos son dos pistolas.
0: Es que hace cosas rarísimas este señor. Se, se está intentando quitar de encima... A Harry Potter y le está costando muchísimo. Es un poco como Edward Cullen, bueno, Edward Cullen no, Robert Pattinson intentando quitarse de encima a Edward Cullen. También y que es, lo ha conseguido. Lo ha conseguido porque ha elegido proyectos raros, pero lo ha ido haciendo muy bien. Pero a Daniel Rackley parece que le cuesta un poquito más y está eligiendo cosas extrañísimas, la verdad. ¿Sabes?
1: Hay alguien a que la carrera de Daniel Rackley Daniel me recuerda y es la de Elijah Wood. Se parecen sí. mucho porque. Claro, otro. Recuerdo, o sea, el Aya Wood no solo, no solo protagoniza películas, sino también pro, eh, produce, produce sí. mucho terror, le encanta el terror. Sí. Y recuerdo hace poco, vi una película suya que se llamaba Come to Daddy. De terror.
0: <ríe> les cuesta mucho, les cuesta mucho. Y es que también eh, a Robert Pattinson ya no me pasa. Yo ya veo a Robert Pattinson, ¿sabes cuando le veo actuar? Pero con Daniel Radcliffe y con el Aya Wood, nuestro queridísimo Frodo y es que solo puedo ver a Frodo y a Harry Potter. Es, les está costando muchísimo. Y les
1: va... Eso, esa sombra es muy larga. Claro. Porque Kristen Stewart, por ejemplo, en sí. Cre de Crepúsculo, también se ha quitado la imagen por todo Emma
0: Watson también. Emma
1: Watson, pero al claro. final, tanto Harry Potter como Frodo...
0: Y es que es imposible. Esos
1: dos papeles se han quedado claro. ahí y de ahí no sales. <ríe> Pobres. Y bueno, luego vamos a recordar... Y comentar un poco los estrenos de la semana pasada que hemos podido visionar. Uh -huh. Y el primero va a ser Chaos Walking, la película eh, pesadillesca, llamémosle así, por todos los problemas de producción que tuvo con Tom Holland y Daisy Ridley. Y bueno, ¿qué te pareció Chaos Walking? ¿Te gustó o no te gustó?
0: A ver, me parece que es una premisa muy interesante... Eh, lo del ruido, de, bueno, para quien no lo sepa, en esta película la premisa básicamente es que es un mundo en el que solo quedan hombres y a los hombres se les oye el pensamiento, o sea, todo lo que piensa se oye en alto. Me parece una premisa muy interesante que se podría haber aprovechado bastante porque es muy interesante poder oír o sea, todo lo que está pensando una persona. ¿no? Eh, también hay que tener en cuenta el público para el que va dirigido, eh, que es un público más juvenil. Yo creo que a mí con 15 años esta película me habría gustado, pero para mí como que le falta algo. Me pasé un poco como toda la película esperando a que pasara algo. También es parte de una saga y se nota que es como un, una preparación, una introducción a lo que va a venir después. Pero no te puedes pasar dos horas de película esperando a que pase algo. Me parece una premisa interesante. La segunda la veré, pero otra vez, es una de estas películas que como digo siempre, es está soportada por los actores, o sea son Tom Holland y Daisy Ridley los que llevan a sus espaldas toda la película porque ellos dos a mí me parece que están estupendo más concretamente ella me gusta mucho cómo lo hace ella y sí, no tengo mucho más que comentar me gustó, sí, pero le falta algo, me pasé como toda la película pues esperando un boom y bueno, Mads Mikkelsen montando a caballo con un traje así de pelo maravilloso, pues muy bien pues estupendo, me encantó verlo poco más. Me parece que se podría haber aporchado un poquito mejor la premisa porque es muy interesante.
1: Yo no estoy tan de acuerdo de que me gustara la película. La veo que tiene muchos problemas. Sí. No solo, vale, puede ser una fantasía juvenil, hmm. pero eso no te exime de hacer una película para tontos. Claro, también ¿vale?
0: es muy 2010 y se nota que es que no, no encaja en el año en el que la han estrenado
1: es que si pensa, si luego cuando acaba la película piensas lo que pasa durante la película nada. no pasa absolutamente nada o sea, son es una hora cuarenta vale, es cortita no pero es que a mí hubo un momento en el que, vale, están el personaje de Daisy Ridley y Tom Holland intentando escapar pero claro eh, y se acaba la peli, o sea, es que me quedé como diciendo el final sí, sí, dura sí. tres minutos porque bueno, además se nota un huevo que el final es un reshoot, porque sí. tú al principio de la película ves un montón de personajes, de colonos, sí. y luego en la última escena ves a Max Wickelson, a Tom Holland, a Daisy Ridley y a otro más. Ya está, porque se nota que volvieron a grabar sí. y no quisieron eh, aumentar el, el gasto de producción. claro Y por eso solo cogieron a los protagonistas y no hay nadie más. O sea, es que no tiene sentido. Sí.
0: es que se queda como en un... Me... ¿Sabes? La película es como que se nota que es parte de una saga y que tiene que ser una introducción para lo que vendrá después, pues, sí. Pero es eso lo que dices, te pasas toda la peli, vale, va a pasar algo, va a pasar algo, se acaba.
1: Yeah, o sea, Tom Holland y, y Daisy Ridley lo hacen bien, porque sí, sí, al final la peli eh, eh, lo mejor que tiene son ellos dos, porque Max Mikkelsen está en un, en un papel de villano muy caricaturesco, claro, muy caricaturesco. Nick Jonas, por ejemplo, está horrible.
0: O terrible. Horrible, o sea, el personaje horrible. de Nick Jonas todavía no sé qué es lo que hace ahí.
1: En, no. Y hay otro personaje que no quiero revelar, pero hay un personaje inútil que es súper importante en la historia y dice tres frases durante toda la peli. O sea, hay sí. cosas a mí en la peli que me frustraron, porque la premisa es súper, súper interesante. Y bueno, sí. otra cosa que estuve leyendo uh
0: -huh. de
1: esta Chaos Walking es que el guión original, la, el primer draft del guión, era de Charlie Kaufman. sí. El de olvídate de mí o estoy pensando en dejarlo, o sea que y he visto que está rondando el guión por internet y ah, parece pues, ser que el guión era buenísimo.
0: Sí, es que es un poco desastrosa esta película, o sea, tiene una que... premisa muy interesante y Ahí es un está. poco desastre.
1: La idea del ruido es muy interesante sí. y creo que la podrías haber explotado mucho más. Sí, y, sí, sí. sí. Eh, no hay, casi no hay dramatismo en la peli, es otra cosa que. Es que, que no te, pasa nada, no hay ningún parece, punto
0: álgido de la película no, que
1: digas uff. Todo como medianía y se acabó. Sí. Ya está.
0: Sí, es como Pero una introducción a algo.
1: Sé que puede tener, sobre todo cuando a lo mejor vaya a una plataforma, uh
0: -huh. que a lo
1: mejor ahí sí que encuentra su público, porque claro. la, veo, la veo película plataformera, más claro. que cines, y no creo que se haga una secuela.
0: Es que con el desastre pastor. que ha sido. Ha sido un poco desastroso. Es que y a, a mí ver... me gustaría que hubiera una segunda parte porque la, es lo que digo, es una premisa muy interesante como para no para dejarlo ahí. Nos han, nos han planteado esto. Parece una película borrador. Parece un borrador. Esta
1: película. Total, parece el primer draft, o sí. sea, el test screening que se llama en Estados Unidos, cuando enseñas sí. una peli y luego la vuelves, la, la retocas por sí. la recepción de la gente, que eso se hace con todas las películas. Sí. Y parece que nos han dado el. el pre-test screening, o sea, nos han puesto la primera versión de la peli
0: Sí. pero sí, luego sí, es sí. que,
1: o sea, si yo pienso este final, ¿cómo debe ser el final sin el o sea,
0: claro, imagínate <risa> que,
1: que ha, ha ido bastante mal en taquilla en España, ha sido la cuarta en la semana, si no recuerdo mal uh -huh. y, y la ha superado el siguiente título del que vamos a hablar Otro que ha sido Nadie la película de con de Kirk. Eh, que a mí personalmente me flipó
0: recuerda la la sinopsis para es aquí? de un transeúnte
1: que es Bopo Denkirk que se eh, ayuda a una a una mujer que está siendo acosada en un autobús uh -huh. y por un grupo de hombres y a causa de esto, el señor se mete ahí a pegarles puñetazos y patadas. Genial. Y claro, a causa de, de esa pelea que tiene, se vuelve eh, el centro de atención de un capo de la mafia. Si sí, es. Vamos, a El de a ver.
0: puñetazos y patadas estupenda.
1: El, 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 el plot, o sea, el, la sinopsis, no, no da para más. O sea, John Wick es una persona que le matan a un perro y se vuelve todo loco. Pues esto es igual. O sea, hay una escena que dice a la hija le roban la pulsera del gatito y él va a, al de la pulsera del gatito a decirle ¿me devuelves la puta pulsera del gatito? A puñetazo <ríe> limpiosa. Que tú no vas por el, por el guión. Vas a ver las leches. Porque claro. Es súper original lo que hace con un montón de escenas de acción. Sí. Y eh, el director de fotografía es el de Hereditary. Anda, mira. Ahí queda y se nota que parece una película eh, diferente a las de acción que estamos acostumbrados, uh -huh. por, porque la fotografía es parece indie. Sí. Y eso es una cosa muy. que es como el opuesto a lo que te puedes esperar de una peli de acción, que creo que también tiene un punto muy serie B. Sí. es Creo que es una autoparodia de estas películas de un señor que se mata a 500 personas él solo. Pues tú pe pensáis aquí que es una persona de 45 años que ya como eh, sus momentos de, de pegar palos con 30 ya se le han pasado, pues es que es bestial lo, lo que hace Bobo Denkir, que se está estupendo como, como el protagonista y te lo crees, o sea, ¿te crees su papel de señor ya un poco más mayor para estar pegando tiros a todo el mundo? <risa> Pero es que yo la, la, la última media hora me la pasé con la boca abierta diciendo eh, qué fantasía es esta, ¿por qué no me lo me lo inyectas en venadura poquísimo la película, 85 minutos y va sí. al grano. Al Como grano. debe de
0: ser, tampoco...
1: Esta no, hay, no no es de estoy una hora diciéndote, Buah, este asesino le pasaba esto. No, este vaya, se mete en ella a tope eh, con los puñetazos ya solo con la primera escena. Y, y bueno, os la recomiendo muchísimo, muchísimo. Esta seguramente, si en cines, aunque ha ido relativamente bien, eh, no encuentra su público, creo que está en plataforma, lo podría Desde petar. luego,
0: es una peli muy muy de plataforma, de mirarse en el sofá una tarde y pasárselo genial viendo puñetazos. Sí, sí, sí está palomitas sí. Y,
1: y bebida ahí en el sofá de tu casa, si no vas al cine, seguro que te lo pases genial y por favor, dadme una secuela la necesito. <risa> más puñetazos y más patadas, O sea, por si favor. yo en Wicca hay tres partes, en Nadie espero tres partes. <risa> y bueno, este sí que me defraudó muchísimo, muchísimo, a pesar de las ganas que tenía de que me gustara y es y la bruja que la vi, me hice la doble sesión, me hice Nadie primero para sí. la sesión de puñetazos y luego me hice Irwig y la bruja, bruja seguidas. Y la verdad es que salí con una decepción en el cine.
0: Da pena, ¿no? Que no guste una peli que tienes tantas ganas de que te guste porque ya estuvimos pues hablando del es que podcast pasado. Sí, el podcast pasado estábamos con ganas de que, de que el estudio Ghibli que nos guste todo lo que hace, pero a veces no puede ser, claro.
1: Me, me intentaba agarrar a cualquier personaje, a cualquier situación porque decía, es que no puede ser tan desastrosa, ¿vale? Eh, contamos un poco otra vez la premisa, es una huérfana que que vive en un orfanato con, con sus amigos y ella no quiere que la adopten. Pero un día una bruja mala la adopta y la casa a la que, donde en la que va a vivir está llena de misterios, magia y un gato que habla. Y, y es que claro, tú con esta premisa dices pues va a haber mucha magia, mucha acción, la bruja, ¿qué pasa con ella? Uh -huh. Pero es que luego te das cuenta de que el personaje de Irwig es inaguantable. Porque claro, en el momento es en el que es la personaje. Típica, no... La típica niña consentida. Y sigue siendo consentida. O sea, está con la bruja, que la bruja es mala, mala, y la niña quiere seguir estando por encima de ella. Súper consentida. Y yo, uh -huh. es que. A ver, puedes hacer personajes femeninos, Ghibli ha demostrado, súper fuertes. Pero es que no sí. me puedes poner a una niña de 10 años que es inaguantable, que estás sí. deseando. Que me pasen a hablar del amigo
0: es que, eh, por ejemplo, es, es curioso porque con el viaje de Chihiro lo que estaba aquí eh, criticando Hayao Miyazaki era un poco estos niños consentidos de ahora y Chihiro es un personaje que al principio de la película los primeros 10 minutos es una niña consentida a la que le dan todo lo que quiere pero enseguida se ve una evolución de la, los niños de ahora, vale, es más que esto siendo valientes, trabajo disciplinario y tal y si dices que es un personaje que es consentida al principio, pero también es consentida todo el resto de la película, no estás haciendo ningún tipo de crítica
1: No hay evolución del personaje de es en toda la película. Y luego la animación. Hay escenarios que son bonitos, ¿vale? Uh -huh. Las frutas, los edificios, los armarios, pero luego los personajes parece que andan a tirones. Porque el 3D está hecho mal. O sea, lo siento. El, los escenarios están muy bien porque creo que también había técnica 2D, uh -huh. pero es que en el momento en el que ves los personajes se ve que el movimiento que hacen no es fluido. Y eso a mí me puso de muy mala leche, sabiendo lo bonitas que son las películas de Ghibli, que no hay un universo que creas. No hagan no ganas de explorar nada. Ni de claro. conocer a los personajes. Hay un personaje súper interesante en la película y sale uh -huh. un minuto y medio. Vaya. Que es la mujer del pelo rojo del póster.
0: Uh -huh.
1: Sé que um, ojalá alguien nos haga una película buena de la mujer de rojo del póster. <risa>
0: Una pena, una pena, la verdad, porque esta sí que es una peli que, como comentábamos en el programa pasado, queríamos que nos gustara mucho, queríamos encontrar algo a lo que agarrarnos para luego decir, pues mira, no estaba tan mal, pero, pero bueno, una pena. Eh, con suerte, los futuros proyectos del estudio pues nos gustarán muchísimo más.
1: Volverán a, a lo que hace Ghibli antes. Eso es. Y bueno, el último, que es el reestreno de La Comunidad del Anillo que tuvimos la oportunidad de ver en 4K. Y, y bueno, qué, qué peliculón.
0: Una maravilla. Me encanta. Es que, es que me encanta. me Volví a ser una niña otra vez, viéndolo en el cine. La banda sonora es que es maravillosa, sobre todo la, la banda sonora de los Hobbits. Me encanta. La escena, recordé, viéndola, recordé cómo me sentí de pequeña viendo las escenas por primera vez. Por ejemplo, la escena de del caballo negro y ellos debajo de un árbol en un huequito al principio de la película cuando tienen que estar súper callados para que no les vea y empiezan a salir bichos y gusanos por todas partes. Recordé cómo me sentí de pequeña viendo esa, esa escena que es que me daba muchísimo miedo. La escena de ellos en la posada de Brie eh, con las espadas destrozando las camas donde se supone que estaban durmiendo los hobbits. Esa escena también de pequeña me daba terror y volver a verlo todo yo estaba muy contenta, estaba otra vez siendo un niño viendo la película eh, muy emocionada, por eso te digo que tengo muchísimas ganas de ver las otras dos porque me lo pasé súper bien y nada, maravillosa no... la he apreciado muchísimo más como tú dices
1: yo esta era mi menos favorita de las tres hmm. pero me he dado cuenta lo que me gustaba el papel de Sam es O sea, que... Sam es eh, el centro de toda la película, Frodo es el ¿no? prota. Es que el prota es Sam
0: nos pasamos, confesamos aquí ahora, nos pasamos un poco toda la película criticando a Frodo por lo bajín y la, es que es un inútil.
1: Sí, y alabando sí. a Sam, que es, señor Frodo, no, el señor eres tú.
0: Eso es, eso es. Frodo
1: no, Sam es el mejor, sobre todo en el final, la última escena, que yo eh, lloré.
0: Es que... O sea, ahí queda. Qué bonito, es que no, a mí me ha recordado, mira que la he visto veces, eh, lo, lo, parezco hasta sorprendida, como si no lo hubiera visto jamás, pero a mí es que es una película que me recuerda mucho, me, me trae a los sentimientos que, que tuve cuando la vi de pequeñita, y es que yo, yo de pequeña quería, quería ser Arwen, me apasionaba, que, que, o sea, yo creía que era un elfo que vivía en Rivendell, o sea, yo era una loca del Señor de los Anillos, y, y volver a ver, ver Rivendell en el cine, con la banda sonora de Rivendell, de los elfos. Es que es mágico, es, es maravilloso. Me, me estoy está, emocionando ahora de hablar de ella. O sea, tengo muchísimas ganas de ver las demás. De verdad. Y bueno, sea,
1: el 4K se ve de lujo.
0: Es que increíble. Sí, sí.
1: Gracias Peter Jackson por, por esta remasterización y había mucha gente en el cine cuando fuimos.
0: Sí, sí, además me, me, me senté en la butaca y pensé, aquí estamos todos a ver una peli que ya hemos visto todos. Pues o sea, sí. Sí.
1: A, a no ser que lleve algún padre a sus hijos.
0: Eh, que también la, podría ser coma, la oportunidad. Eh, sí, sí. Lo que
1: viví yo, ahora lo vas a vivir tú y me Te parecería toca. precioso. <ríe> sí, sí. Y bueno, con esta eh, la Comunidad del Anillo acabamos nuestra sección de, de estrenos que había a porrones y vamos a una sección eh, nueva esta semana que va a ser las recomendaciones de la semana, porque con todo sí. lo que hemos visto ya os vamos a recomendar eh, dos series cada uno y una película que estén en plataformas vale sí. no va, nos vamos a centrar en, en plataformas porque de cine a, en salas hablamos mucho más Uh -huh. Y yo voy a hablar de dos series específicamente que podrían estar relacionadas, son como hermanas, y van a ser The Boys, la serie de superhéroes de Amazon Prime, y Invencible, la serie bueno. de superhéroes de Amazon Prime, pero en dibujos animados. ¿Vale? Invencible es la, la que he visto reciente porque se estrenó el capítulo final la semana pasada, son ocho capítulos, es una temporada solo. Y bueno, eh. Es decir, es la típica historia de un chaval que su padre es, es como el superhéroe más grande de, de la Tierra, pero no es de la Tierra. Él es de otro planeta y ha venido a la Tierra a, a proteger a, a, a las personas y su hijo empieza a, a tener poderes cuando cumple 18 años. Y es como él, es un chico normal que va al colegio y de repente empieza, eh, está un día eh, trabajando en una hamburguesería y tira me hizo mucha gracia, tira una bolsa de basura y la manda a 50 kilómetros porque le estaban empezando a salir los poderes <risa> y, y bueno eh, si sí, lo único que os tengo que decir para que os enganchéis a Invencible es el final del primer capítulo solo con ese final vais a querer saber más sobre la serie
0: ¿y cuánto duran los capítulos?
1: duran 45 minutos, no es Bien. muy larga y es ultra gore ¿Vale? O sea, eso no se corta en ser gore, gore, gore y más gore. Que te ponen a personas con las cabezas aplastadas, o sea, con las manos. Y se ve todo. Pero Genial. con tales dibujos animados y que también te permite que se vea un poco más falso. Claro, claro. Y, y bueno, eh, voy a comentar el, los actores de doblaje que hay en la serie, porque es sí. que de verdad está medio Hollywood metido. Uh -huh. Invencible, que es el, el chico protagonista, es Steven Yeun.
0: Fíjate. Nuestro
1: eh, padre en binari. Adoramos. Luego, el padre de él es J.K. Simons, que le hemos visto en un montón de películas. La madre es Sandra Oh. O sea, Fíjate. vamos a ver. Luego sale Majer Salali. Sale Seth Rogen.
0: Estamos es que todos allá. Mar ella. Hamill,
1: O sea, de verdad, el, el, no la veáis en español, por favor. O sea, el doblaje... Es maravilloso. Es casi lo que vende la, la, la serie de Invencible es el doblaje. Y bueno, eh, uno de mis personajes, aunque no sea de mis favoritos, es el de Sandra Oh. Que me parece bestial lo que hace con un personaje eh, muy humano. Porque es al final es la única humana de la familia. Porque el hijo es medio humano, medio del otro planeta, de Viltrum, Y luego el padre, que es, no es humano, es de Viltrum. Siempre, como me recuerda un poco a Superman El personaje uh -huh. y, y bueno, los, los eh, Secundarios también son buenísimos Sobre todo hay un sí. personaje eh, eh, Que es eh, una de las Superhéroes femeninas Que tiene un arco súper bonito en, en la serie y además va a haber, Ya está confirmada la segunda y la tercera temporada ¿Cuántos
0: capítulos son?
1: Eh, son ocho en esta primera Y creo que van a ser ocho y ocho O sea, van a ser veinticuatro y bueno, hay un rumor por ahí, que no sé si está confirmado, que es que van a hacer un live action de invención. Claro, en el momento en
0: puede... no el que una cosa triunfa, claro.
1: Que a ver, sí que da para un live action, pero creo que eh, toda esa violencia, no sé cómo se va a trasladar Eso a la es. gran pantalla.
0: Claro, porque no se puede ser, al final con la animación te permite ser un poquito más salvaje, ¿no? Para. Claro.
1: Mucho, mucho más salvaje, y la serie lo demuestra. Y tengo muchos ganas de la segunda, porque se queda. Abierta no, lo siguiente, o sea, en el momento en el que acabó el último capítulo quise reventar eh, en mi televisor porque dije, no me podéis dejar así, que tengo que esperar otro año para la segunda parte, y, y con relación a Invencible, voy a hablar de otra serie que yo la veo, la hermana en acción real de Invencible, uh -huh. que es The Voice,
0: se ha triunfado mucho, de esa se ha oído hablar bastante.
1: Por no decir que para mí es la mejor serie que tiene Amazon de las que he visto y la serie uh -huh. más famosa que tiene Amazon Eso es, eso es. Y es otra historia de superhéroes, pero es irónica, sarcástica violentísima
0: <risa>
1: y eh, es como los superhéroes serían en una realidad en la que los superhéroes no son como Capitán América Eso es, que es que como no realmente
0: son. serían los superhéroes
1: que el personaje de Homelander, de Patriota, es el personaje más asqueroso que he visto yo en años. O sea, de verdad, cada vez que salía me daban ganas de darle un puñetazo. Hay dos temporadas, ya tercera confirmada y va a haber un, un, un spin-off. O sea, de Boys vamos a tener eh, a, a raudales porque la serie ha funcionado y la serie es muy buena, te deja con unos cliffhangers todo el rato, como hacen todas las series, pero es que esta eh, la última escena de la segunda temporada, dije, no me lo creo no, es que estoy harto de que mm, hagan esto, que ya sé que lo hacen para que la, claro. veas la siguiente temporada y, y os recomiendo que os hagáis una decir, voy a ver primero The Voice y luego Invencible, porque son hermanas Sepa, uh -huh. Tienen muchos conceptos en común. A lo mejor Invencible es más humana que The Voice. Es más superheroica en ese aspecto de todo el rato superhéroes, superhéroes, superhéroes. Pero eh, las dos son un visionado maravilloso y que Amazon parece que está siendo eh, la, la casa de los superhéroes adultos.
0: Sí, sí, sí.
1: Porque al final son series más 18 y no son claro. para niños. Y, y veremos porque Amazon seguramente nos va a traer más contenido de superhéroes.
0: A la espera estaremos.
1: Y, y bueno, así que ya sabéis, las dos temporadas de The Voice y la primera temporada Invencible las tenéis en Amazon Prime.
0: Muy bien, bueno, yo traigo cositas un poco más diferentes que superhéroes que se matan y gore. Yo traigo, bueno, eh, un par de series que he visto así recientemente. En HBO estoy viendo Mare of Town. Eh, ...comentamos su estreno hace dos o tres programas... ...Merof Town es un thriller protagonizado por Kate Winslet... Eh, ...hay tres capítulos, sale un capítulo cada lunes... ...por ahora solo tenemos esos tres... El lunes, ...yo vivo la semana esperando al lunes porque no puedo más... ...no dejo de, de sacar teorías... bueno ...básicamente hay un asesinato en el típico pueblo... ...en medio de la nada de los Estados Unidos... ...donde todo el pueblo se conoce... ...todos parecen primos, todos saben la vida de todos... ...mucho cotilleo... ...un poquito me recuerda Sharp Objects... ...ahora hablaré de Sharp Objects... ...para quien no la haya visto... ...y bueno está muy 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 interesante... Eh, claro, también ver un capítulo cada semana hace que, que te vuelvas loco en tu casa pensando quién será el asesino, qué tal, qué tal, y te van metiendo un montón de, de, de personajes, te los presentan a todos, te presentan a todo el pueblo, eh, para que tú vayas sospechando, cada día vas sospechando de uno diferente, a mí me ha enganchado mucho y como digo, es que no puedo vivir sin sin capítulo, quiero más, recuerdo haber visto los dos primeros y decir, venga, otro más y ya no había, y dije, pues nada, a esperar y aquí estoy, todos los lunes un capítulo de Merofistown, eh, por las mañanas ya suelen estar disponibles y eso, ya veremos quién es el asesino eh, hablaré sobre ella cuando haya terminado porque es que ahora no, no sé lo mismo que vosotros nada, y luego eh, esta serie me recordó mucho a otra miniserie de crimen del HBO que es que HBO para las miniseries de crimen es que es estupenda, de una calidad mmm, brutal, porque en HBO tenemos eh, Sharp Objects tenemos Big Little Lies que es increíble, tenemos A True Detective, o sea de verdad que el HBO para las miniseries de crimen te las da y además de una calidad excepcional y bueno Sharp Objects es la miniserie basada en la novela Heridas Abiertas, eh, que bueno, son 7-8 capítulos si no recuerdo mal, lo único malo de la serie es que se acaba y ya no hay más y te quedas con ganas de, de muchísimo más. Es una miniserie eh, protagonizada por una estupendísima Amy Adams que para mí hace uno de los papeles de su vida en la que nuevamente un pueblo en medio de la nada en Estados Unidos, desaparecen dos o tres chicas jóvenes y Amy Adams, eh, que es una periodista se traslada otra vez a ese pueblo porque es donde ella se crió, a investigar el crimen y estando en su pueblo tiene una relación extrañísima con su madre y empieza a recordar muchos traumas, está, empieza a tener unos flashbacks muy raros de traumas suyos de la infancia y bueno, se va viendo un poquito de todo, hay flashbacks al pasado eh, está el presente, es una serie muy siniestra pero es que es perfecta o sea, de principio a fin, no, no le encuentro fallo, cómo juegan con el sonido, con los flashbacks, es lo justito siniestra para no darme miedo a mí, o sea, no es terror, es, tiene esos puntitos de, de miedillo, pero, pero que está estupenda, así que recomendadísimas las dos, Mare of Easttown y Sharp Objects, las tenéis las dos en la HBO, Sharp Objects ya terminó, son 7-8 capítulos, la podéis ver del tirón, yo la vi en dos tardes. Y luego Merofista, un capítulo cada lunes, ahora hay tres. Eso en HBO. Y luego me he estado viendo también, así cambiando un poquito la temática de asesinos, que no quiero parecer yo una loca, he estado viendo Sombra y Hueso en Netflix. Eh, la primera temporada está basada en las novelas <coughs> Sombra y Hueso, eh, me parece que es una trilogía de fantasía eh, muy muy bueno, rompió internet cuando se dijo que por fin se iba a hacer la serie, los fans de la, de la trilogía se volvieron locos cuando empezó a salir el cast, cuando pusieron a Ben Barnes, que adoramos a Ben Barnes en el internet eh, lo pusieron como el malo de la saga y bueno, el internet se volvió loco y dije pues allá voy, voy a verla, no es mi tipo de serie porque a mí esto de así fantasía y tal no he disfrutado de nada que no sea Juego de Tronos, pero pero bueno, le di una oportunidad y a ver, está bien, es muy entretenida. Me la vi en dos tardes, eh, no sé si la consumí yo, me consumió ya a mí. Eh, lo que me falla de esta serie hay dos cositas, es el casting. Eh, la protagonista me parece que no tiene nada de carisma, no, me, no, me, no llegué a verme, es que cuando no me veo reflejada en ningún personaje me cuesta me cuesta, yo seguí viendo esa serie por Ben Barnes, confieso es que sale guapísimo, haciendo de malo, lo hace súper bien pero es que la prota no me, no, no me parece que tenga carisma me hubiera gustado que hubiese sido otra actriz no te digo una actriz conocida porque nadie del casting es archiconocido pero, pero alguien diferente, me parece que no tiene nada de carisma y luego otra cosita que no me gustó de la serie fue que los dos o tres primeros capítulos eh, si no has leído los libros o no sabes de qué va la saga, no conoces el universo cuesta un poco entender de qué va la cosa, porque es un poco también como Juego de Tronos, ¿no? Tiene su mapa, su universo, sus pueblos, sus acentos, sus civilizaciones. Entonces cuesta un poco enterarse de qué es de lo que te están hablando, porque a mí me parece que igual con dos capítulos más la serie hubiera estado muchísimo más completa y habría sido más fácil de comprender. Pero sí, o sea, para los amantes de la fantasía está, está muy bien, eh, los que hayan leído los libros. Eh, la están disfrutando muchísimo la gente que los ha leído, he eh, estado dando unas vueltitas por internet, la gente está contenta los fans de la saga están contentos además eh, debe ser que la escritora de la trilogía estuvo supervisando en el rodaje, en el casting, estuvo como metida y eso hace que al final pues claro, esté bien basada en los libros y nada si queréis una serie de este tipo fantasioso, universos y, y cosas extrañas y monstruos, ahí tenéis sombra y hueso y sale Ben Barnes Mm, guapísimo, Qué maravilloso. ¿Qué más quieres, el, Ben Barnes, el, con cara de, de intenso? Cara de intenso, vestido de negro. Guapísimo. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Y da, nada, otra cosa a comentar. Eh, parece que chico y chica se miran en la serie y ya son novios. Es increíble. O sea, ahí todo el mundo tiene una relación. O sea, no hay nadie soltero. Increíble. Bueno, y eso en series. Ahora recomiéndanos Bien. una peli. Venga. Películas.
1: Esta sí que os la voy a recomendar. Eh, hasta el fin de mis días, por favor eh, Que va a ser Los Mitchell contra las máquinas Que hablamos sí. de ella en el podcast pasado Que yo tenía muchas ganas de ver porque era de De, de la productora De Lord Miller De sí. Lluvia Bóndigas, Spiderman un nuevo universo Y la tenéis en Netflix Y la vi el mismo viernes O sea, me hice Nadie, Irwig Y Los Mitchell contra las máquinas Ese día vi de todo Y me pareció tremendo peliculón O sea Sí. De verdad, eh, me, me molestó muchísimo no ver esto en una sala de cine. Es como si metes en una coctelera lluvia de albóndigas, la Lego película y Spiderman un nuevo universo. O sea, tres películas fantásticas de animación y en esta eh, otra vez se vuelve a usar una animación 3D, pero eh, hay un montón de toques en 2D en la película, con memes, mm. están pintados los memes en la pantalla, porque la protagonista <risa> es, eh, quiere ir a una escuela de cine a estudiar, uh -huh. que es muy interesante su papel, y, y eh, hace cortometrajes, y pinta, hace storyboards, y un montón de cosas de la película son sus storyboards. Y están pintados, ¿Vale? no, son, no están animados como las escenas eh, de 3D, y eso hace que la animación se vea de lujo. Luego la peli es entretenida. A rabiar dura una hora cincuenta. Uh -huh. Aproximadamente. Y, y se pasa en un suspiro. Porque eh, es... La, la química que tienen entre la familia es buenísima, buenísima. El perro. es Todos los horas que hay con el perro me estuve riendo muchísimo. Y luego además hay una crítica a la cultura de internet. A, sí. Que hacemos... ¿Qué haríamos los humanos sin internet, sin wifi, sin Twitter? Porque sale Twitter, o sea, sale YouTube. Es, parece la película hecha para film Twitter.
0: Sí, sí. totalmente. Ahí y estamos. sé que en Twitter
1: está todo el mundo súper, súper eh, a tope con la película. Y, y lloré tres veces.
0: La dramática, toma. Tres veces
1: lloré en, en la película porque es que tiene. tiene puñetazos emocionales que no te puedes, que no te esperas de una película así o sea me recordó un poco a, a la Lego película en esos impactos emocionales sí y, y que todo el mundo que la vea va a pasar un rato increíble y que por favor necesito una secuela o una serie o algo igual porque ese es que sabemos que eh, la productora Lord Miller hace una animación súper original uh -huh. y que creo que falta en Hollywood porque al final sí está Pixar pero Creo que falta esa animación más tradicional más, por ejemplo este los mmm, podría ser un producto de Dreamworks uh -huh. me la imagino como un producto de Dreamworks pero es de Sony y Sony está labrándose una carrera muy importante en la animación porque sí. es que tiene de todo y eh, necesito que Lord Miller hagan más cosas vamos, que todas sí. las películas sean Ghibli, Pixar y Lord Miller yo con eso Parece estoy... que
0: te han pagado por promocionar esta película.
1: Parece que, que me ha escrito el, el director de la película para decir: Néstor, por favor, habla en el podcast, que sé que te encantó, pero quiero más. Quiero más para que tus, tus oyentes es, eh, la vean. Así que ya sabéis. A verla, ya. O sea, en el momento en el sí, que escuchas el podcast, sí. vais a Netflix y os ponéis. Y así es.
0: Bueno yo eh, llego mmm, casi 20 años tarde a lo que os voy a recomendar, hay alguno que me va a decir pues está buena esta eh, por fin vi Old Boy, la película del año 2003 coreana de Park Chan-wook sí, eh, Chan una eh, leyenda archi super super conocida, ¿qué pasa? ¿llego casi 20 años tarde? bueno mejor tarde que nunca eh, la vi que no dejaba Amazon Prime de ponérmela ahí, en, en portada y dije, venga, es que me están obligando a verla y bueno, eh, también es una película que sale en el top 100 películas de la historia votada por los usuarios de IMDB si no me equivoco, en el puesto 64 y para ser una peli coreana que estaba rodeada en, es, en el ranking de películas americanas El Padrino, eh, Alguien voló sobre el nudo del cuco, dije allá voy, voy a verla que además vi thriller y dije clic, allá voy. Eh, nada, eh, que me dejó loca. O sea, a nivel de guión me pareció increíble, increíble. Que, que es que en Corea ya se estaba haciendo este cine tan increíble en 2003. Parece que hemos empezado a apreciar estas películas a raíz de parásitos, pero es que lo que es Old es que está a la altura de parásitos para mí. Me parece que tiene, o sea, se inventaron los plot twists en esta película. Porque tú llegas al final y cuando ya piensas que no te puede sorprender más, que la cosa no puede ser más grotesca, da un giro que dices, no, me lo puedo creer. O sea, maravillosa. Para quien sea tan tardío como yo y vaya tan retrasadito como yo, esta película, la premisa es que es que vende la película sola. Se vende sola un hombre. Es encerrado en una celda. Durante, no sé si son 20 años, 15, 20 años, y tiene que descubrir por qué. Y tú con él, claro. Él está encerrado en una celda y cuando sale le dejan en libertad y él tiene que descubrir qué ha hecho posiblemente para que alguien se quiera vengar de él de esta manera. Y me parece que es parte de una especie de trilogía de películas independientes de este director que amba, eh, las tres van sobre venganza, pero son películas independientes, y esta, pues es que es, es que es increíble y maravillosa, tú la has visto, ¿no?
1: Yo lo he visto y la verdad es que los thrillers coreanos
0: increíble. son
1: eh, calidad casi siempre, uh -huh. y Oldboy me parece una fantasía.
0: Es que es increíble.
1: Y eso es lo que dices, cómo juega contigo la película sí. con los giros. Que cada giro se te rompe un poquito más la mandíbula. Tu es mandíbula que... cada vez se va rompiendo. <risa> hasta Estoy que te acabas roto y no
0: te puedes creer dices ¿y ahora qué va a pasar? y pasa algo y dices ¿pero y esto qué es? o sea increíble y la, la manera en la que está contada o sea es que yo si tuviera que estudiar un guión en plan tomad un guión pum te daría hoy boy toma léelo esto es increíble de verdad eh, también tiene planos tiene una violencia tiene es,
1: es que, fría fría la violencia ¿eh? es que
0: es crudo todo es
1: es muy cruda
0: es, es que está... Bueno, el, estoy viendo que en Film Affinity está como en la posición número uno en películas coreanas favoritas, en films asiáticos favoritos, en el top 10 películas favoritas de 2003... O sea que es una peli muy muy valorada por, por los por el usuario cinéfilo por así decirlo o sea y yo llego tarde llego tardísimo pero aquí estoy hablando de ella es que me fascinó la vi hace un par de semanas con mi padre y nos quedamos los dos un poco pues pues wow <risa> o sea increíble
1: y haremos <risa> haremos un especial de cine coreano veremos más aunque ya hemos visto sí. para estos thrillers tan que hay para aburrir ...das una patada y salen cinco... ...y los cinco suelen ser buenos... ...así que imaginaos el nivel de, de los ciles coreanos... ...y sí. por chan ...os podéis ver todas sus películas... ...que ahí hay una filmografía muy muy interesante... ...como la de Bon Joon-ho... ...eso es... ...y bueno, con esta Old Boy... ...acabamos la sección de las recomendaciones de la semana... ...para pasar a nuestras noticias flash... ...que hay muchas y muy interesantes...
0: Vamos y empezamos
1: ello. con nuestra Marvel, que ha sacado un clip donde decía lo que estaba por venir y había un montón de cosas que a mí ya me volaron la cabeza. Eh, vimos las primeras imágenes de Eternals, la película de Chloe Zhao, ganadora sí. del Oscar por Nomadland, con Angelina Jolie, Salma Hayek, y bueno, eh, yo vi 10 segundos de Eternals y dije, es Nomadland, o de Rider, versión superheroica.
0: Sí, 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 es la, la marca Chloe Zao se ve claramente en la, en, la, en la cinematografía. Y mira que nos o sea, han dado esto... tres o cuatro escenas contadas tampoco.
1: Eh, eso ya te quiere decir que vamos a ver mucha de la marca de la directora en la película, y eso me gusta mucho, mm. porque las películas de Marvel muchas veces parecen cortadas por el mismo patrón, mm -hmm. pero ves este corte de Eternals y dices, esto no parece una peli de superhéroes. Y eso lo agradezco. muchísimo gracias, Chloe Zhao. Un si me estás escuchando, un besito desde aquí. Y luego, Capitana Marvel 2 cambió de título y ahora se llama The Marvels porque no, no solo va a salir Capitana Marvel, sale también Mónica Rambeau y también sale Miss Marvel
0: yo ya o sea, tengo, hay... mira, a mí con el, el clip este que subieron, diciendo todo lo que van a hacer en el futuro, recordando los grandes momentos Marvel, se me fundió el cerebro. Dije, espera, voy a ir pausando y voy a tomar nota en el calendario. Tiene una cantidad de cosas que van a sacar, una cantidad de personajes, una cantidad de series, que ya, o sea, el meme de los cálculos, es que, de verdad.
1: Y bueno, sobre todo, ese final con el logo de los cuatro fantásticos. sí. Que Marvel ya está eh, dándonos eh, pinceladas de que vienen ya y que yo no puedo esperar más. Necesito casting, necesito director, necesito vamos, necesito <risa> Información. ya en vena porque los cuatro fantásticos, sabiendo que lo que lleva Marvel lo está haciendo muy bien, mm
0: -hmm. los cuatro
1: fantásticos se merecen la película eh, buena con Kevin Feige detrás y con un cast, por favor, quiero a Josh Krasinski y a Emily Blunt.
0: Ay, por favor, sí, yo a esos dos me da igual. Ahí queda. Sí.
1: <risa> y, y luego la última noticia nueva que teníamos de Marvel es que Wakanda Forever va a ser el título de la segunda parte de Black Panther.
0: A ver, ¿qué hacen con ella?
1: En honor a Chaco y Bosman que me parece un gesto precioso uh
0: -huh. porque
1: no vas a poder hacer nada con el papel, no puedes recastearlo tienes que no, pasar el, no, no. El, la manta a, a alguien de Black Panther, no sabemos a quién Sí. pero tenemos muchas ganas de lo que nos da Marvel Muchas ganas. Sí, sí. Y, y bueno, la, la siguiente noticia es que ya tenemos el tráiler final de Un lugar Tranquilo 2, que parece uh -huh. que se cierra el círculo, porque esta película se iba a lanzar justo el fin de semana de antes, de después al estado de alarma de marzo sí. del año pasado, y ahora se estrena por fin el 18 de junio y se cierra el círculo. Uh -huh. de La íbamos a tener y ahora la tenemos por fin. Y me encantó el tráiler. Soy súper fan de la primera parte. super super fan. <risa> Y, y me voy a morder las uñas en esta segunda Segurísimo, segurísimo Y bueno, tenemos otra noticia de Netflix Y es que por fin va a salir también la primera serie de League of Legends Del videojuego que yo soy eh, súper seguidor Y se llama Arcane Y se estrena en otoño Y lo sorprendente de esto es que pone A Netflix Animated Event Series Va a ser, Fíjate. Se considera un evento Esto, porque League of Legends está para que Este videojuego
0: tiene detrás, tiene detrás un fandom Loco, obseso Vamos
1: Y que va a dar Y que ya se estaban diciendo que iban a hacer eh, Un universo Del claro. de LOL en live action
0: Claro, si es que eso lo que ya tira, tira, claro.
1: Puede reventar la taquilla eh, Sobre todo en China Que les sí. encanta el videojuego y por último tenemos la primera imagen de Titane, la nueva película de Julia Ducournau, la directora de Crudo, que yo soy, eh, me encanta Crudo, también es la directora de alguno de los capítulos de Servant, la serie de M. Night Shyamalan, y bueno, decimos el argumento rapidito y es que gira en torno a una serie de asesinatos que coinciden con la reaparición de un joven robótico llamado Adrián Legrand, que desapareció hace una década. Vamos, yo esta, esta
0: sabes que yo esto lo voy a ver.
1: Esta hay que visionarla, que Hombre. Julia Dukuk no, por ahora no ha decepcionado en todo lo que ha hecho. Y tengo uh -huh. muchas ganas. Espero que se estrene a finales de este año, que se decía que, que podía ser la fecha de estreno. Y bueno, más noticias que tenemos.
0: Yo traigo noticias también. A ver, eh, la película Benedetta de Paul Verhoeven, el director de Instinto Básico, Starship Troopers, él eh, va a la sección oficial y ha estrenado un tráiler que es que pronostica una controversia brutal porque ¿de qué va esta película en cuestión? Bueno, es un thriller erótico de monjas lesbianas. Toma.
1: Ya está, Esto... ya está la iglesia eh, con los cuchillos y han sacado los... Eh, el fuego porque el tráiler es controversial a tope porque sí, es sí. la monja protagonista supuestamente Cristo le dice que se, se enrolle con la otra mujer la otra monja. O sea esto va a
0: traer
1: <risas> polémica bueno que el, el cine de Paul Verhoeven siempre se ha caracterizado por ser muy, sí. muy controversial y esta no, no parece diferente y tenemos distribución en España de la mano de Avalon y que yo tengo muchísimas ganas de ver.
0: Y bueno, una cosa que nos hace muchísima ilusión una noticia que a mí me llena de alegría es que el día 9 de junio vamos a tener ya por fin la serie de Marvel Loki que al final eh, van a echar un capítulo cada miércoles, iba a ser los viernes pero lo han movido al miércoles y nada además eh, a mí me hace mucha ilusión porque Loki es un personaje que me gusta muchísimo, me gusta mucho cómo está interpretado por Tom Hiddleston me parece un personaje muy interesante y que puede dar mucho de sí, así que yo me muero de ganas sé que tú también, así que nada eh, tomad nota de que en junio la tendremos ya en Disney Plus por otro lado, David Cronenberg tiene una nueva película eh, se llama Crímenes del Futuro y está protagonizada por nuestro queridísimo Vigo Mortensen con Kristen Stewart y bueno, es una película de terror y ciencia ficción
1: vamos, lo y típico de Cronenberg
0: eso es, y luego una noticia que es que me gusta, pero no me gusta mucho la manera en la que está saliendo información sobre este proyecto, que es el nuevo proyecto eh, precuela de Juego de Tronos para HBO, que se llama House of the Dragon, eh, que están soltando información, eh, imágenes y, bueno sin pena ni gloria, lo están soltando ¿Sabes? no se está haciendo alrededor una campaña como muy, no sé, lo veo como muy, muy escueto todo, pero vaya que han salido nuevas imágenes de House of the Dragon y en ellas podemos ver a los principales protagonistas de, de este spin-off de, de Juego de Tronos, vemos a Rhaenyra y de Targaryen a Corlys Velaryon, a Otto y a Alicent Hightower. Me merezco un, una chapa por haber dicho ellas. todo esto bien a la primera. Y nada, yo tengo muchísimas ganas de, porque a mí el universo de, de Juego de Tronos me apasiona. Me decepcionó un poco el final de la serie, terriblemente, pero ahí estoy que le voy a dar una oportunidad a House of the Dragon porque a mí todo el contexto que me den sobre este universo me lo voy a comer con patatas. Y bueno, eh, eso es todo por el programa de hoy. Eh, disculpa si habéis oído por ahí ladrar al perrillo de mi vecina, ya es que no lo sé si lo podré quitar en postproducción, pero bueno, que eso es todo por este programa. Esperamos que os haya gustado, así que nada, seguidnos para más estrenos, más noticias y más dramas, nuevas secciones y nuevas recomendaciones cada semana esperamos que os haya gustado este séptimo programa y bueno, compartidlo y si queréis que hablemos de algún tema que os interese hacednoslo saber en redes sociales que estarán en el cuadro de descripción del podcast y estaremos encantados de charlar sobre ello y eso es todo amigos adiós, adiós ah, adiós, adiós